0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Generation X, Y, Z, Generation Millennium. Es kursieren ja allerhand Begriffe, die versuchen, Überschriften für das Lebensgefühl von Menschen einer Generation zu finden. Wir, also Sie und Sie und Sie und ich, werden Boomer genannt. Wir haben keinen Krieg erlebt, wir sind im Wohlstand aufgewachsen und haben dieses Land geprägt. Was ist, wenn wir uns mal verabschieden und die nachfolgenden Generationen ohne uns klarkommen müssen? Damit hat sich Soziologe Heinz Bude beschäftigt. Er ist heute zu Gast bei DAS. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Hallo
0: was,
1: was genau versteht man unter diesem Begriff Boomer, den man ja sehr oft hört?
0: Naja, es ist eigentlich eine Abkürzung von Babyboomern, um es mal zu simpel zu sagen. Es ist eine Jahrgangsgruppe. Es ist vielleicht erstmal gar nicht so eine Generation. Es ist eine Jahrgangsgruppe, die dadurch charakterisiert ist, dass es so viele davon gibt. Also nehmen wir mal den Jahrgang 1964. Ja. Da sind die meisten Kinder geboren worden in Deutschland, übrigens auch in der DDR, ever. Und in diesem Jahr werden ganz viele Leute 60. Und das sind alles Boomer, dieser 60. Geburtstag. Das ist eine Kurve, die fängt früher an und dann geht sie langsam runter. Und dann gibt es einen Pillenknick und dann gibt es viel weniger Kinder. Und die Kurve fängt vielleicht beim Jahrgang 58 an und ja. hört beim Jahrgang, sagen wir mal, 68, 69 auf. Das Also heißt, nur zehn Jahre? Das sind etwas mehr als zehn Jahre und dann gibt es so eine Anfangszeit und eine Ausgehzeit. Und ich bin Jahrgang 54, das heißt, ich bin ein Frühboomer, glaube ich. So richtig gehöre ich nicht dazu, aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil ich dann noch ein bisschen einen Blick auf meine etwas jüngeren ähm wenn sie so wollen, Generationsgenoss hinwerfen kann.
1: Ja, also wir gucken uns natürlich das nochmal äh, ganz genau an, was nun alles sich mit diesem Lebensgefühl der Boomer verbindet. Aber ist es überhaupt äh, sinnvoll, solche Überschriften zu finden, weil die Grenzen doch immer so ein bisschen hin und her wabern? es ja, geht doch alles immer ineinander über. Warum möchte man so gerne die Generationen benennen jeweils?
0: Naja, es ist einfach so ein Versuch. Ähm, ich glaube, die Boomer, das ist eigentlich ganz charakteristisch, die haben sich lange Zeit gar nicht als Generation verstanden und sind eigentlich durch dieses Hey-Boomer so ein bisschen drauf gestoßen worden, ob es ein gemeinsames Lebensgefühl bei ihnen gibt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, um das es geht. Man will irgendwann im Leben mit seiner eigenen Biografie nicht alleine sein. Und dann sucht man nach... Ähnlichkeiten bei anderen, die gleich alt sind, und vielleicht hat man dann das Gefühl: Ach, man bildet vielleicht eine Generation, mit der zusammen man durch die Zeit geht. Das beruhigt auch, wenn man solche Generationsgenossinnen ausmachen kann. Ich glaube, niemand ist so ganz so gerne mit seiner Biografie alleine. Man sucht Ähnlichkeiten, man sucht Verbindungen. Vielleicht ist es einer der letzten Verbindungsbegriffe, den es gibt. Klasse ist keiner mehr. Milieu ist auch ein schwieriger Verbindungsbegriff, Nation auch ein schwieriger mhm. Verbindungsbegriff geworden. Aber Generation ist einer, der besonders in Deutschland eine große Tradition hat, in gewisser Weise sind die Deutschen ein Land der Generationen. Mhm.
1: Heinz Bude ist zu Gast, er ist Soziologe. Herr Bude, ist Frauenfußball, dass es das überhaupt gibt, ist das auch so ein bisschen der Verdienst der Boomer, weil Frauen
0: ganz andere Möglichkeiten bekommen haben seit, durch unsere, in unserer Generation? Ich glaub schon. Also die Boomer-Frauen sind eigentlich sehr bestimmend für diese Generation, weil wir da besonders viele Bildungsaufstiege haben bei den Frauen, bei den Männern auch, aber auch bei den Frauen. Und in der Tat, bei den Boomer-Frauen, auch jungen Frauen war völlig klar, dass sie ganz andere berufliche Möglichkeiten haben, hatten und auch die wahrgenommen haben und sich nicht äh, so schnell ins Boxhorn haben jagen lassen. Also mit einer gewissen Selbstbewusstheit in Anspruch genommen haben, auch gute Positionen zu haben und wenn sie auf nicht so guten Positionen gelandet sind, dann doch in einem Betrieb oder in einem Büro, in gewisser Weise sich durchzusetzen. Mhm.
1: Bin ich eine typische Boomerfrau, Jahrgang 60?
0: In gewisser Weise ja, ja. Mhm. sie lassen sich nicht so schnell was sagen, <lacht> sie sind, nein und sie haben unterschiedliche Jobs gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. So das Irreguläre, Experimentelle, auch in der Berufsbiografie, ist sehr charakteristisch bei den Boomer. Ah, also nicht die lebenslange Beschäftigung, die gibt es natürlich im Kern, ist die immer noch da, vor mhm. allen Dingen bei den Boomer-Männern. Aber da gibt es viel drumherum, Umwege, Nebenwege. Und das ist relativ charakteristisch für mhm. Boomer.
1: Interessant. Schon wieder was dazu Gut, Was unterscheidet uns Boomer denn von der Generation unserer
0: Eltern? Ähm, interessant ist bei den Generationen der Eltern, dass es auch schon eine relativ geburtenstarke Generation war, die Eltern von den Boomern, mhm. die sagen wir mal, machen wir es wieder sehr kursorisch, die Männer sind um 1925 herumgeboren und mhm. die Frauen, also die Mütter, um 1935 herumgeboren. Das heißt, das ist eine Generation, die selber keinerlei Erfahrung mehr, lebendige Erfahrung mehr an die Weimarer Republik hat. Also die quasi kennen das nicht mehr. Sie ja, sind ja. durch den Nationalsozialismus geprägt, durch die Bildungsinstitutionen des Nationalsozialismus und haben bei den Nazis etwas gelernt, was Hans-Urrich Wähler, ein wichtiger deutscher Historiker, mal Leistungsfanatismus genannt hat. Das ist das quasi, was sie mitgebracht haben von den Nazis. Und die Boomer-Kinder kennen den Leistungsfanatismus ihrer Eltern, insbesondere bei denen, die beispielsweise als Flüchtlinge und Vertriebene ein Haus gebaut haben. Das war ganz, ganz wichtig, da wieder einen eigenen Ort zu haben. Aber auch in der Art der Selbstdurchsetzung, in der Art, wie man versucht hat, in die Hände zu spucken, wenn Sie so wollen, in mhm. der Frühphase der Bundesrepublik. Das war auch nicht immer nur nett für die Boomer-Kinder. Mhm. Und das ist jetzt eine interessante Frage. Irgendwie sind sie auch genervt gewesen. Zum Teil haben sie auch gelitten unter ihren Eltern. Allerdings, ein bisschen haben sie auch was von ihnen mitbekommen, es wurde ja im Beitrag schon angedeutet, die Boomer haben sich alle um eine Qualifikation bemüht, nur 5% dieser Jahrgänge hat keinen Berufs- und Bildungsabschluss, was sehr, sehr wenig das ist. Das ist wirklich wenig, ja. Und sie haben auch versucht, und sie wussten auch, weil sie so viele waren, man musste auch schauen, dass man wie man sich durchsetzen konnte gegen die. Und gleichzeitig war es auch beruhigend, dass es so viele waren, weil man wusste, ich bin ja nicht allein in dem Versuch, mich selbst durchsetzen zu müssen. Mhm. Also eine interessante Verbindung aus Solidarität unter den Boomern und Konkurrenz innerhalb der Boomer-Generation.
1: Mhm. Und, und, und der Ehrgeiz, also das Streben nach Bildung und nach einer gesicherten Existenz und nach einem Weiterkommen auch im Beruf, das kommt dann eben auch durch diese Eltern, das muss ja dann durch die Leistungsdenken kommen. Das ist kommen. sozusagen
0: so ein, wie, so eine, wie so eine Linie, die sich untergründig von einer Generation zur nächsten äh, durchsetzt, durchsticht, wenn Sie so wollen, durch die Seelen der Menschen. Und das ist eine interessante Geschichte. Generationen leben ja auch immer aus Abgrenzung zu anderen Generationen, aber darunter passiert auch eine stille Weitergabe, sodass man vielleicht von einer Kette der Generationen auch spricht.
1: Sie mhm. sagen ja auch, und das finde ich auch eine interessante Formulierung, die Boomer sind wie so eine Säule ohne Grund. Ja. Wie meinen Sie das?
0: Die sind, haben eigentlich sehr früh schon mitgekriegt, dass ähm, die Welt so wie sie ist eigentlich nicht gesichert ist. Manche von denen, die etwas Älteren kennen, auch noch einen Onkel, der eine Koreakiste im Keller hatte. Das heißt, die Idee: Man muss Vorsorge treffen, wenn wieder ein Weltkrieg ausbricht. Was ist
1: denn ja eine Koreakiste
0: genau. Koreakiste, das war, da waren so Zucker und Mehl und sowas drin, so so eine Überlebensration. Ach so. Falls es wieder einen Krieg gibt. Und den Koreakrieg gab es ja dann. Ja. Und bei Josef Boys können Sie das alles, diese ganze Ästhetik finden, diese Koreakistenästhetik. Und das ist etwas wo, wo man merkte, die Welt ist nicht so. Das kann, es kann wieder eine Katastrophe passieren. Also es kann wieder ein Krieg ausbrechen. Ich habe meine Mutter zweimal weinen gesehen. Das erste Mal, als Johannes der 23. der Papst starb, der das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet hatte, war so eine bisschen bigotte Katholikin, meine Mutter. Und als Kennedy ermordet wurde. Und da meine war, Mutter auch. Und genau das dasselbe. War, sehen Sie mal? Und da war diese Idee: mein Gott! Was passiert jetzt auf der Welt? Und dies haben die Kinder mitbekommen. Die Welt ist nicht sicher. Man weiß nicht so ganz genau ob wir einen Boden haben, auf dem man, man wirklich trauen kann. Und das ist eine Grund-Boomer-Erfahrung. Sie sich dann vermischt mit diesem Gefühl, zu viele zu sein. Die Institutionen sind gar nicht auf sie vorbereitet. Man sagt, ihr seid die Hoffnung der Bundesrepublik. Aber leider haben wir nicht genug ähm, Ausbildungsplätze, nicht genug Studienplätze und nicht mal genug Plätze in den Kindergarten und auf den Schulen für euch. Also eine ganz komische Doppelheit. Was diesen in den Boomern angelegt ist, sie sind Hoffnungsträger und gleichzeitig auch Problemanzeiger mhm. und Anzeige. Und das ist ein, auch so eine, wieder so eine Merkwürdigkeit. Oder auch in der, in der frühen Kindheit. Also ich weiß und viele Boomer können das auch bestätigen, man weiß irgendwie, dass es Nazis gab. Und man konnte, also in der Schule wussten wir, was die Nazi-Lehrer sind und wir konnten die auch erkennen. Wir hatten jetzt keine Angst vor denen, mhm. das kann man nicht sagen, aber wir wussten, dass es Nazis gibt. Und dann irgendwann dachte man, ja, was ist denn das für ein komisches Zeug? Also ich erinnere mich noch, wie meine Oma sagte, guck mal, siehst du den da hinten, der mit den Stiefeln? Das war Nazi. Und da sagte ich, so sieht also Nazi aus. Also so diese Frage, was ist denn das eigentlich? Und Wuppertal geboren, Bombenangriffe auf die Stadt. Ganz früh ich, habe ich mich mit diesen Fragen mit dieser Bombenangriffe beschäftigt auf Wuppertal. Ähm, Wuppertal im Loch, wir finden dich doch, hieß es dann immer. Das waren die, vor allen Dingen die britischen Bomber. Und das ist auch so ein Gefühl, also schon in der frühen Kindheit, dieses, diese zweite, so eine zweite Ebene mitzubekommen. Es, ein, ein, ein Philosoph hat das mal genannt, das kommunikative Beschweigen. Es gibt noch etwas und alle wissen eigentlich, worüber man nicht redet. Aber das kam ja später
1: dann in der, in der, in der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium. Da wurde Im Geschichtsunterricht wurde das ja dann alles dann
0: aufgearbeitet. ausgearbeitet. Aber ja. man hatte das schon so mitgekriegt. Man hatte, wenn, wenn man, ich weiß noch, man ging zu einem Friseur immer und der hatte ein Holzbein. Und mhm. wir haben viele Leute, Sie kennen das auch, Leute mit Holzbein, mit Affenarm. Kriegsversehrte, und so. ne? Kriegsversehrte, ganz genau. Und das ist auch so eine Boomer-Erfahrung, die wenn sie sollen, so Ablagerungen im Leben hat. Und ich glaube, viele Boomer, die jetzt älter werden, jetzt ein bisschen über 60 sind, die sich zu beschäftigen damit beschäftigen, was werden sie eigentlich ihren Enkeln von ihrem eigenen Herkommen erzählen? Dann so langsam gibt es auch Kinder von den Kindern der Boomer, mhm, Eltern. Und äh, das ist auch eine interessante Frage. Was erzählt man denen eigentlich? Irgendwie ist es Sie haben relativ viele Einschnitte erlebt, die sagen, die Welt ist nicht sicher, in der wir sind. Aber interessanterweise geht es dann doch immer wieder weiter.
1: Mm, ja, im Grunde eine spannende Ge Es fällt mir jetzt gerade so auf, dass wir eigentlich eine sehr spannende, äh, sehr facettenreiche Generation ja, sind ja. bei allem, was wir so mitbekommen haben und wie das dann weitergegangen ist. Aber die Sendung ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch viel zu besprechen. Bettina Lehnert versucht jetzt erstmal dem Lebensgefühl der Boomer so ein bisschen nachzuspüren. In diesem Fall denjenigen, die in der Bundesrepublik aufgewachsen sind. Es gab ja nun auch die DDR. Gelandet ist sie irgendwann in einem Plattenladen in Hamburg?
2: Ein Boomer. Mehr als 20 Millionen Deutsche in Ost und West kommen in den Jahren zwischen 1955 und Ende der 60er zur Welt. Seinen Höhepunkt hat der Babyboom 1964. Säuglingsstationen, Kindergärten, Grundschulen, überall ist es sehr voll. Studien sagen, Babyboomer seien selbstbewusst, weil sie einfach so viele waren. Sie werden groß in den Aufbruchsjahren der 60er und 70er. Und was sind die frühesten Kindheitserinnerungen aus dieser Zeit? Ich bin in der schwäbischen Provinz aufgewachsen in einer 30.000 Einwohnerstadt. Stadt. Waren wir bestimmt fünf oder sechs Parallelklassen? A, B, C, D, E, F, G gab's da dann schon auch im Jahrgang?
1: Und es gab wahrscheinlich ganz viele Christians, Stephans,
2: Petras, Claudias und... Was Ich glaube, ja. glaub, Stefan gab es am, am häufigsten. Es gibt damals vieles, das verbindet. Die Bundesrepublik etwa kennt nur drei Fernsehprogramme. Trends kommen überwiegend aus Amerika. Die Bravo wird von einer ganzen Generation gelesen. Aber langsam entwickelt sich eine vielfältige Jugendkultur. Wie klingen die Boomer-Jahre? Was damals eben im Mainstream oder sehr angesagt war, war zum einen natürlich die große Discowelle. Also das war, das war eine Riesenbewegung Ende der 70er Jahre, was dann auch aus den USA rübergeschwappt ist. Was auch schwer angesagt war, war dieser ganz typische klassische Stadionrock, Classic Rock, wie zum mhm. Beispiel Queen. Und die Lieblingsplatten von Vinyl-Experten Florian Haller und dem Illustrator Dieter Braun.
1: Meine prägendste Platte ist tatsächlich ähm, äh, die erste, die Debütplatte von The Cure, Three Imaginary Boys. Und, äh, aber das ist das, was mich so ein bisschen so äh, auch damals aus äh, in meiner Jugend am Niederrhein so ein bisschen so in die große, weite Welt getragen hat.
2: Hurensuche nach dem Lieblingssound der Boomer. Für Florian Haller ist es diese. Mal gucken, wie die klingt. 1978 kam sie raus. Von einer Schlagersängerin aus Ostberlin, Nina Hagen. Die Platte lässt sich eigentlich gar nicht so richtig in die Schublade packen. Und deswegen mag ich die eigentlich auch ganz gerne. Ostdeutsche Sängerin, westdeutsche Band. Keine Generation geht derart pragmatisch durch weltpolitische Krisen. Demonstriert gegen Nachrüstung, gegen Atomkraft, mit viel Kreativität und friedlich. Und was war das Gefühl, das die Boomer besonders prägte? Ich
1: für mich kann sagen, das ist so ein Geborgenheitsgefühl. Irgendwie dieses, äh, noch unabhängig von dem Gefühl, oh, wir sind im Kalten Krieg oder so. Aber irgendwie war alles so, eine, so, so gefühlt ähm, ähm, sicher.
2: Vielleicht ist es genau dieses Sicherheitsgefühl, das den Boomern die Zuversicht mit auf den Weg gab, dass es auch in schwierigen Zeiten schon irgendwie weitergeht.
1: Ja, eben, Sie haben es gerade auch gesagt, also es ist ja doch auch. Was Individuelles, oder? Wenn man sich Klar. erinnert, was, was hat das, was hat, welche Werte hatte ich, wie habe ich mich gefühlt? Da kann ja der eine so und der andere so sein, auch wenn sie gleich alt sind.
0: Natürlich. Und es ist auch so, Sie können jetzt, manche haben eine Idee, wie ein typischer 68er aussieht. Das stimmt ja auch irgendwie nicht. Aber man kann überhaupt nicht sagen, wie eine typische Boomerin aussieht. Das ist, da kann man, das geht nicht so richtig. Auch schon bei der Musik. Ich würde sagen, der, der Punk, ich würde den Punk sehr viel stärker machen als die Diskomusik, die kam ja. erst in den späten, meiner Ansicht nach, in den späten 80er Jahren wurde die deutlich. Ich bin auch gerne in Clubs gegangen und so. Aber vorher war der, der Punk, also vor allen Dingen dieses No Future, das ist eigentlich eine Formel dieser Generation. Und zwar war das ja nicht als Anklage gemeint, sondern als Feststellung. Und zwar deshalb, weil man sagte, wir wollen uns nicht von der Zukunft terrorisieren lassen und auch nicht von der Vergangenheit. Wir wollen jetzt das tun, was wir tun wollen. Das hat einen pragmatischen Zug, aber es hat auch einen existenziellen Zug. Ich war ja ein, ein bisschen habe ich mit meiner Frau zusammen, mit einer Freundin, einen Roman über die Hausbesetzer der 80er Jahre in Berlin geschrieben. Da sind wir die, diesem Boomer-Lebensgefühl auch bei den Hausbesetzern ein bisschen auf den Grund gegangen. Wofür war das denn ein Zeichen, diese Hausbesetzer? Habe ich natürlich auch noch miterlebt. Ja, das war dieses Experimentelle. Also die Abkehr von einer 68er-artigen Politik, das System zu ändern und nicht sagen, wir wollen nicht das System ändern, sondern wir wollen einen Ort für uns haben in einem ja. gesetzten ja. Haus. Also das Leben konkret zu fassen und nicht Flugblätter zu schreiben, sondern Häuser zu besetzen. Und fast 170 Häuser waren besetzt in Berlin. Und das waren Orte des Lebens, die als Orte des Lebens auch verteidigt worden sind und in denen auch die neuen Kompromisse zwischen den Geschlechtern eine große Rolle spielten. Wir haben eben über die Frauen gesprochen. Und das spielte eine ganz große Rolle, die weibliche, wenn Sie so wollen, die weibliche Energie, mit der sich die Boomer-Männer immer auseinandersetzen konnten. Vor allen Dingen, wenn die Frauen Boomer eine sehr klare Vorstellung über Sexualität hatten. Und was geht und was nicht geht. Und man musste sehen, wie man da hinkam. kam. Und, mhm. man, und alle, gerade bei den Buhmann, ist mir immer wieder bei den Frauen immer wieder im Gedächtnis. Es viele, viele jedenfalls in Berlin damals, eine Abtreibung hinter sich hatten, weil es irgendwie mit einem Mann nicht ging und es war alles ganz furchtbar. Und dann haben die immer Suzanne tagelang gehört. Leonard Kohn. Von Leonard Cohen. Ach. ja, ganz furchtbar. Also, ja, Habe ich aber auch auf der Gitarre gespielt. Ja, ja, sehen Sie mal, gucken Sie mal. Also wir sind doch, ich meine, nicht nur Wuppertal, sondern die Bruma, Brumerei bringt uns doch ganz schön zusammen. Ja. Also, und das ist auch sowas gewesen, eine ganz tiefe existenzielle Verzweiflung, die da auch immer mit verbunden war. Ja, eine große das, Melancholie, eine ganz eine große, große Melancholie, Melancholie. also mit, der, mit dem Gesichertsein und mit dem es, es wurde ja immer es ging immer alles noch mal gut, aber hat man geglaubt, dass es immer alles gut ging? Also als ich mein Studium beendet habe Soziologie mhm. hieß es junge Taxifahrer. Was? Auch
1: so gesagt. Da haben wir heute in der Redaktion noch darüber gesprochen, wie oft man zu hören bekommen hat, Mensch, du wirst doch sowieso als Taxifahrer und genau, genau, Taxifahrerin landen. Genau. Wir müssen mal über diese Ereignisse kurz noch, äh, noch mal nachdenken, die uns ja auch geprägt haben. Aber äh, also zum Beispiel Tschernobyl, mhm. ähm, Aids, äh, welche Rolle hat das gespielt für unsere Entwicklung? Ich glaube eine riesige
0: Rolle, weil das sind die 80er Jahre, das ist die prägende Zeit für die Boomer, wenn man die Jugend, die Adoleszenz, die verlängerte Adoleszenz, die verlängerte Jugendzeit ins Zentrum stellt. Dann waren das die 80er Jahre. Und dann gibt es genau diese beiden großen Ereignisse. Einerseits Aids, also als etwas, was in das persönliche Leben hineinwirkte. Also wenn man ein bisschen eine erweiterte Vorstellung von Sexualität hatte, dann war man, wusste man, war man in der Sache drin. Und mhm. es war auch klar, es gab keine Art von, man konnte sich nicht dagegen impfen. Nee, man konnte gar nichts impfen. machen, außer sich schützen. So, das ist ein interessanter Punkt. Individuelle Verhaltensveränderung war die einzige Möglichkeit, mit der Sache zur Rande zu kommen. Sich ja. selbst zu schützen, sich zu überlegen, wie macht man das und was muss man dazu tun, welche Risiken geht man mit wem eigentlich ein. Und das ist eine Boomer-Erfahrung, dass etwas über einen kommt, dass man nur durch individuelle Verhaltensveränderungen in den Griff bekommen kann. Und dann kommt etwas, was man überhaupt nicht in den Griff bekommen kann, nämlich Tschernobyl. Mhm. Da ist, und das ist eine Gefahr, die so ein Abstrakten... Man konnte die Gefahr nicht riechen und nicht sehen. Das war ein, eine Wolke, die kam. Und man konnte vielleicht gerade noch auf den günstigen Wind hoffen. Und viele Boomer, die schon kleine Kinder hatten, sind, haben die Kinder geschnappt und sie nach Italien in Panik äh, haben sich verabschiedet, weil man nicht wusste, was bedeutet das alles. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Punkt, dann auch zu merken, irgendwann... Es geht auch wieder vorbei und dann kommen die 90er Jahre und dann ist noch mal eine ganz andere Zeit. Da müssen die Boomer an später denken und machen dann auch noch mal relativ ist.
1: Ja, und da, in den 90er Jahren, da kam ja nun auch, de, de, das war ja dann äh, der Mauerfall, dann 89. Der Mauerfall. Und da kamen kam ja die, die Menschen aus, aus der DDR dazu, seitdem ein Land, aber trotzdem sehr unterschiedliche Prägungen. Also die Wende war glaube ich, für die Menschen aus der DDR das Prägende erlebt. Für die Boomer aus der DDR. Das also für Erlebnis. die Menschen
0: in der DDR sowieso und für die Boomer insbesondere. Besonders, ja. Weil die hatten in der Regel ihre gesamte Bildungsgeschichte noch in der DDR hinter sich gebracht. Viele sind quasi zum Abitur, ist dann quasi die Wende passiert ja. oder kurz danach und dann musste man sich entscheiden, was mache ich jetzt eigentlich, will ich mich als junger Mensch neu erfinden, will ich das alles weg, was an DDR in mir ist? Oder will ich etwas daraus machen? Viele Boomer aus dem Osten sagten mir denn, Naja, eines hatten wir euch aber voraus. Wir hatten einen besseren Mathematik- und Physikunterricht. <lacht> und ich glaube, Sie haben recht damit. Also so, das ist auch so ein Punkt, das ist für die Westboomer ein Objekt der Beobachtung gewesen, die Wende. Für die mhm. Ostboomer ist es ein sehr existenzieller Moment gewesen, wie man überhaupt wieder in Gang kommen kann und wie man sein Leben neu ausrichten muss. Die ganzen... Ideen von Lebensläufen waren ja zerstört. Und jetzt zu gucken und interessanterweise und das ist, widerspricht für das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, die Weiblichkeit der Boomer, die, den Frauen ist das von den Ostboomern in der Regel etwas leichter gefallen als den Männern. Tritt zu fassen, ein eigene, etwas Eigenes aus einem aus einem Paket zu machen, was man nicht so unbedingt nur gut finden konnte.
1: Mhm. Ja, gerade das ganze Ost-West-Thema. Übrigens haben wir Ihr Buch überhaupt schon mal erwähnt. Äh, ja, nee, genau, von das, den Boomern. Ja, wir, äh, also das wird natürlich daran alles noch mal vertieft. Da kann man...
0: Ist auch ein schönes Cover, wie man sieht. Ne, sehr alles schönes, voller Boomer und so weiter, genau.
1: <lacht> das ist ja auch eine Anspielung darauf, dass wir einfach zu viele sind. Das ist Boomer genau, genau.
0: Und das ist auch schön, dass ich nicht so einen langen Namen habe. Das erfasst das so ganz
1: ja, jetzt gut haben wir an. es aber genug gesehen. <lacht> Sie sagen, Herr Bude, das deckt sich nicht unbedingt mit Ihren Untersuchungen, dass die, die Mehrzahl der Boomer früh in Rente gehen will.
0: Die sagen das, das ist ja der Punkt, das muss man jetzt aufpassen. Die sagen, dass sie das tun werden, aber sehr viele Boomer fangen jetzt an zu überlegen, was bedeuten diese Abschläge, sind denn, und wir haben das eben von der Kollegin gehört, ist das, die, die Rentenformel noch aufzuhalten in den nächsten 30 Jahren, dann sagen sie, oh, oh, dann wollen wir nicht selber noch mehr, noch 4 Prozent oder gar noch mehr davon wegnehmen. Ich glaube, das ist, die sind vorsichtiger geworden, die Boomer, auch weil sie rechnen. Und es gibt sehr viele Boomer, die in Berufen arbeiten, die ihnen Spaß machen oder was heißt Spaß machen, die eine, zumindest eine Stabilisierung für ihr Leben darstellen, die doch auch noch länger arbeiten wollen. Wir beide sind ja auch welche, die nicht so aufhören und sagen, nö, ich will jetzt mit 60 anfangen, Weltreisen zu machen. Man kann ja beides Man machen. Man kann beides machen und das ist, was allerdings richtig ist. Die Boomer, ist, die Boomer sind, glaube ich, die erste große Generation, die das Alter noch mal in Phasen innerlich einteilt. Es gibt mhm. eine Phase des frühen Alterns, wo man ganz viel noch machen kann mhm. und auch machen will. Und die, es sieht ja auch relativ günstig aus mit der Lebenserwartung bei den Boomern. Und das wollen die auch tun. Und dann, das Hauptproblem ist natürlich, Sie sehen dann irgendwann mal die Hochbetagtheit. Also man kann sagen, es gibt ein frühes Alter, mittleres Alter, und dann gibt es ein Hoch, die Zeit der Hochbetagtheit, das ist dann wieder eine ganz schwierige Geschichte. Wollen wir das wirklich, diese schwierige Seite, auch noch ansprechen? Schon, ne? Ja, natürlich, gehört genau. ja mit dazu. Die schwierige Seite ist nämlich, dass dann wieder mal das Boomer-Schicksal zuschlägt, nämlich, dass sie merken, dass sie zu viele sind. Gerade in der Hochbetagtheit. In der Hochbetagtheit ist ja nicht die Frage, wie man noch gut leben kann, sondern wie man gut sterben kann. Mhm. Und die Frage des guten Sterbens ist ein riesiges Boomer-Thema. Wie kann man, sie sind durchaus bereit, Boomer, etwas dafür zu tun, nicht ihren Kindern zur Last zu fallen. Das ist eine weit verbreitete Ansicht bei den Boomern. Man will den Kindern nicht zur Last fallen, mhm. aber man wird im späten Alter anerkennen müssen, dass man die Dinge nicht mehr selber richten kann. Man muss eine Abhängigkeit von anderen sich zugestehen.
1: Ja, aber es gibt ja keine Pflegekräfte, das ist ja auch ein ganz Und Das ist dann
0: Problem. auch ein Punkt, man muss mit den Pflegekräften pfleglich umgehen, denn man weiß, was ist das Gesetz, um Dienstleistung zu verbessern? Serve the server, also seien sie nett zu den Dienstleistenden, dann wird auch die Dienstleistung besser. Also selbst zum Schluss muss man sich noch diplomatisch verhalten und muss schlau sein, muss versuchen, das Beste aus einer Situation für sich selber herauszuholen. Ich glaube, Boomer können das, weil sie immer wieder erlebt haben, dass die Dinge unklar sind und dass man sehen muss, wie man sich da durchlavieren kann etwas negativ ausgedrückt, wie man experimentell mit Dingen umgehen kann, positiver ausgedrückt. Und ich glaube, das wird die, diese, diese Frage wird die Boomer gerade in der, Höchst-, in der Hochbetagtheit wenn Sie so wollen, wie kann man eigentlich gut sterben? Im Mittelalter hat man gesagt, die Kunst des guten Sterbens ist die Kunst des guten Lebens.
1: Mhm. Aber, aber das Thema äh, Sterben habe ich gerade mit Franz Müntefering ja. gesprochen, der vorgestern hier war, den Sie ja auch gut kennen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, aber auch wieder ein Verdienst der buber generation dass wir sehr viel reflektierter mit dem ja. Thema umgehen und ein bisschen angstfreier uns damit auch auseinandersetzen, als das die Generation davor noch getan hat.
0: Ich glaube schon. Und es, es ist auch die Buba die haben das ja auch an ihren Eltern jetzt alles erlebt. Die Eltern, die dement geworden sind. Wie macht man das eigentlich? Sind sie noch erreichbar? Dann plötzlich der Vater von dem Krieg in seinem Verwirrtheitszustand. Äh, spricht, nachts aufwacht und schreit und all diese Dinge. Arno Geiger hatte ein wunderbares Buch drüber geschrieben. Ja, der alte das, König in seinem Exil. Al das ist ein ja. Boomer-Roman, ja, also in ja. gewisser Weise, zeigt dieses Problem. Das ist eine neue Angleichung nochmal an die Eltern und natürlich der Aufruf an sich selber. Wie wollen wir das eigentlich selber alles gestalten? Mhm. Übrigens ein, auch ein Boomer-Film, weil... Die große Frage des Nationalsozialismus, auch für die Boomer, und zwar dieses Empfinden, dass man es eigentlich nicht versteht, dass es nicht die Großindustrie allein war, die war es auch. Und dass es nicht die Interessen waren, auch nicht mal der Kapitalismus, sondern es ist sehr viel komplizierter. Es ist die Wünsche der Menschen, die sind manchmal so ganz furchtbar und die Gedanken sind so Irre, verrückt. Und das ist ja etwas, was heute auch wieder in der Gesellschaft plötzlich da ist, dass Dinge passieren, wo man denkt, warum machen die Leute das eigentlich? Und man kommt in dieses sehr merkwürdige Gebiet der Wünsche und der Anerkennungsbedarfe, auch der Depressionsbedarfe der Leute und des Irren.
1: Ja, und Ängste spielen ja auch eine Ängste ganz große Rolle. Lassen Sie uns noch mal positiv <lacht> denken am Ende der Sendung. Welche Möglichkeiten haben wir Boomer denn, zusammen mit den nachfolgenden Generationen, Dinge vielleicht wieder gut zu machen, die wir versäumt haben, und zusammen die, positiv in die Zukunft zu blicken und sie zu gestalten miteinander?
0: Ja, ich würde sagen, und das, ich merke das so langsam, dass das Generationsverhältnis auch so ein bisschen eine Angleichung bereithält. Bei den Millennials, die jetzt 40-Jährigen interessieren sich ein bisschen mehr für uns und auch bei den Jüngeren gibt es das. Es geht ums Lebens, ums Leben lernen in einer Situation, die manche Leute Polykrise nennt. Wir haben viele Dinge, die gleichzeitig auf uns einwirken und was können die Boomer? Die Boomer können so gut sortieren, die können die Dinge sortieren, die müssen nicht etwas rausschmeißen aus dem Spiel, sondern sie können das zusammen auf Das Gefühl der Kraft, die, die Kraft, die man daraus gewinnt, wenn man weiß, dass die Welt nicht gesichert ist. Das ist eine Kraft. Also, das ist nicht etwas, was einen lediert, mhm. was einem Möglichkeiten nimmt, sondern man kann sehen, etwa im Blick auf den Klimawandel, viele Dinge können wir gar nicht mehr ändern, was immer wir tun. Und wenn wir sehen, was wir nicht ändern können, was irreversibel ist, dann sehen wir auch, was wir, reversibel ist, was wir noch machen können, was zu ändern ist. Und das, glaube ich, ist etwas, was äh, die Boomer möglicherweise den jetzt 40-Jährigen und vielleicht auch den jetzt 20-Jährigen ein bisschen mit. Ein. Mhm.
1: Dann ist unser Ziel, dass die Jungen ein bisschen weniger zu uns Okay, Boomer sagen, um den Kreis okay. zu schließen. Vielen Dank, Herr Bude, für dieses interessante Gespräch. Morgen habe ich die tolle Schauspielerin Jasmin Tabat bei zu Gast auf dem roten Sofa. Darauf können wir uns auch freuen. Jetzt können Sie sich erstmal freuen auf Ihre Landesprogramme. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend
2: noch. Bis morgen. Ja, über dieses, dieses.